0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reçois Vincent qui a créé le domaine de Ronsard avec un seul objectif, répondre aux besoins et envies des futurs mariés. Une interview tellement riche et dense que je préfère lui laisser la parole dès maintenant. Hello Vincent, bienvenue sur Wedding Divan, je suis ravie de t'accueillir, c'est toi qui m'as contacté et franchement ce que tu m'as exposé sur sur Instagram, sur ta façon de travailler m'a beaucoup plu donc bienvenue ici.
1: Bah écoute, euh, bonjour Magali, merci de me recevoir euh, sur ton podcast, je te connais depuis 2-3 euh, mois et c'est vrai que j'ai écouté plusieurs plusieurs podcasts et je me suis dit, euh, pourquoi pas moi Et c'est pour ça que je t'ai écrit un petit message pour te proposer ma candidature.
0: T'as trop bien fait, c'était trop bien. Du coup, est-ce que tu peux, pour les personnes qui te connaissent pas, un petit peu te présenter, te dire, mais, enfin nous dire du coup, bah, comment t'en es arrivé à créer le domaine de Ronsard et à développer les mariages du coup Les mariages et tout D'autres événements, j'imagine
1: oh Oui, je fais aussi autre chose. Donc, je m'appelle Vincent, j'ai euh, 40 ans, euh, Team 83, j'ai fêté mes 40 ans euh, au mois d'avril. Et j'ai <rire> fait aussi une grande fête, euh, d'ailleurs, au mois de juin, hein, mais je ne l'ai pas faite chez moi, euh, parce ah. que la date était déjà prise. Je suis passionné <rire> en fait, d'événementiel depuis, euh, bah, depuis très longtemps, puisque quand mes parents faisaient déjà euh, leurs anniversaires, des petites réceptions, tout ça à la maison, j'adorais être dans leurs préparatifs et leur donner un petit coup de main et aider à la décoration à la décoration florale et, et ce genre de choses et puis en fait j'ai fait donc après mon bac j'ai fait cinq ans d'études en événementiel donc une école s'appelle LISCOM, Institut supérieur de communication je me suis spécialisé très vite en relations presse, relations publiques et communication événementielle et donc j'ai après cette école poursuivi avec un master 2 euh, qui va dans DESS j'étais pile poil l'année charnière entre la dénomination DESS et master 2 en événementiel et j'ai travaillé et, euh, une petite dizaine d'années en tant que chef de projet communication, chargé de communication événementielle dans différentes boîtes. Et un jour, j'en ai eu ras-le-bol d'être salarié et j'ai voulu euh, devenir entrepreneur et j'ai créé donc le domaine de Ronsard. Alors, c'est vraiment une histoire un peu, enfin, euh, le, euh, les origines euh, familiales sont assez importantes dans cette, euh, le contexte familial est assez important dans cette histoire puisque, en fait, mon frère s'est marié, donc, il y a maintenant euh, 5-6 ans dans un domaine qui était euh, très prisé. Et euh, c'est après son mariage que j'ai eu l'idée de créer le domaine de Bonsard. Ok. Donc, euh, il s'est marié. Bien sûr, ma, ma maman et la belle-famille de ma belle-sœur étaient très présents dans l'organisation du mariage. Ils ont décidé ensemble euh, un domaine qui convenait à tout le monde, puisque c'était quand même un gros mariage avec plus de 200 personnes, il me semble, et euh, beaucoup de familles, puisque moi, je suis euh, d'une très grande famille. Mon, mon, mon père a 11 frères et soeurs donc on est très nombreux avec beaucoup de cousins et puis donc euh, voilà la, toute, toute cette petite famille est à la recherche d'un lieu de réception idéal pas trop loin euh, avec des couchages avec euh, euh, une jolie atmosphère une jolie déco et puis euh, bah, deux ans à l'avance ils trouvent un domaine et puis euh, le, la propriétaire lui dit euh, moi sur cette année là il me reste qu'une date c'est le 18 septembre et c'est prendre ou à laisser et euh, si, oui, je peux vous la bloquer pendant 24h-48h, heures, heures, mais après la visite, euh, j'ai 3-4 couples sur cette même date. Et alors ça, ça a été le premier constat que m'a raconté maman en me disant « mais c'est pas possible ». Deux ans avant, un lieu qui était certes sympa, mais avec moi énormément de défauts et beaucoup de contraintes, on en reparlera après. J'ai trouvé ça dingue que l'agenda soit aussi chargé avec un prix quand même... Euh, fourchette très très haute et avec des équipements vraiment au strict minimum et ça ça m'a vraiment mis la piste sur l'oreille pour dire il y a quelque chose à faire sur ce marché du mariage et puis euh, bah, je suis euh, voilà j'ai fait une petite enquête de 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 marché une étude de marché une étude concurrentielle j'ai regardé euh, sans avoir de projet mariage, parce que moi, je n'avais pas du tout de projet mariage, mais euh, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, les lieux, ce qu'on pouvait trouver, euh, à quelle distance de Paris. Je sais très bien qu'il y a deux régions euh, très demandées en France. C'est tout ce qui est autour de Paris, à 150, on va dire entre 0 et 150 kilomètres de Paris. Et après, c'est la zone PACA qui, qui a beaucoup de succès aussi pour les mariages. Donc là, déjà, j'ai choisi ma zone. Avec, pour ce projet, je me suis dit, je vais aller euh, pas très loin de Paris, puisque quand même beaucoup, beaucoup de Parisiens qui euh, cherchent ou des gens de lîle de france qui cherchent un, un domaine. Et à Paris, c'est tellement cher et il y a tellement peu d'offres qu'en en fait, euh, tous ceux qui habitent en île de france sont obligés de quitter lîle de france pour euh, se marier ailleurs. Enfin, ça, c'était un vrai premier constat. Et puis ensuite, bah, j'ai appelé plusieurs lieux en me faisant passer par un ma- pour un marié, en disant voilà, j'ai un projet de mariage. Quelle date vous pouvez me proposer cette année et l'année prochaine et à chaque fois, à moins de un an, je n'avais plus rien de disponible entre le euh, 1er mai et le 30 septembre. Mmh. Voilà. Mmh. Les lieux euh, disponibles étaient les lieux très chers ou alors très moches. <rire> et tout ce qui était euh, dans mes goûts et proche du projet que j'avais en tête, hein, puisqu'à cette époque-là, c'était encore juste une idée de, d'entre, pour entreprendre un projet, ben, en fait, c'était loué. Donc, euh, on va dire que le produit au bon prix, avec le bon look, la bonne déco, la bonne localisation, le bon nombre de couchages et euh, une ambiance sympa, tout ça c'était booké euh, un an, on va dire un an et demi à l'avance. Et les dates qu'on pouvait me proposer, c'était toujours en fait le mois d'octobre ou le mois d'avril ou alors la très vaste saison. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit, euh, c'est ce que je veux faire. J'ai travaillé dans l'événementiel, je suis passionné de déco depuis toujours, à l'époque je vivais à Paris, euh, j'en avais marre d'être euh, tout le temps tout le temps en ville et j'avais des envies de campagne, en même temps je voulais pas m'installer dans une autre région parce que je voulais garder euh, mes amis à proximité et pouvoir faire des allers-retours facilement et donc euh, le Perche a été une évidence pour moi puisque euh, le Perche est à 150 km de Paris, les fermes à l'époque, à l'époque je parle de ça avant euh, la période Covid, ne coûtait rien du tout, puisque moi, j'ai acheté la mienne 125 000 euros. Okay. Aujourd'hui, dans le même état, hum, ma ferme, euh, achetée il y a 6 ans, elle coûte euh, 400 000. Voilà. Mmh. Et il faut rajouter, bien sûr, les travaux, puisque les travaux ont été colossaux, puisque j'ai fait 24 mois de travaux pour avoir quelque chose à mon goût.
0: 24 donc, mois
1: Ouais, 24 mois de travaux et après j'ai refait beaucoup de travaux aussi par la suite pour euh, parce que l'enveloppe budgétaire était pas suffisante au début donc j'ai j'ai fait beaucoup d'améliorations après euh, sur les saisons d'hiver sur après mes deux premières années d'ouverture. Et donc euh, bah voilà, me voilà parti avec un projet de domaine de réception de mariage et d'anniversaire euh, à présenter à la banque, je trouve une maison et cette maison est un véritable coup de cœur puisque euh, sans même euh, Trouver euh, un emprunt professionnel, je l'ai acheté en fait. Et je me suis dit si ça capote, je garde cette maison en, en maison de week-end. Donc voilà, le challenge était assez euh, et c'est, était assez euh, assez haut. Enfin, je, je m'étais euh, lancé dans une histoire un peu. Moi, je fonctionne au coup de cœur. J'ai eu le coup de cœur pour cette pour cette ferme. Euh, je me suis dit euh, c'est forcément un bon investissement. Et si jamais ça ne marche pas, je la garderai en maison de week-end.
0: C'est trop bien parce que ben c'est souvent euh, des voilà ce, des, des des domaines qui appartiennent à la famille euh, qu'on entend oui. etc. Toi c'est pas du tout le cas donc c'est, c'est hyper cool. C'est, c'est... parti de zéro quoi. C'est...
1: Ouais ça c'est une c'est aussi une réalité sur le marché la, la plupart des propriétaires des domaines de réception déjà n'ont pas mon âge. Moi je, quand j'ai commencé j'avais euh... j'avais 34 ans quand j'ai acheté cette maison. C'est plutôt des couples on va dire entre 60 et 70 ans et en plus ils sont très loin des attentes des mariés qui aujourd'hui ont entre, on va dire, 30 et 40 ans pour pour, pour faire une moyenne. Donc ça, c'était aussi une vraie force sur ce projet. C'est de vraiment avoir le même âge que mes clients et de comprendre leurs attentes. Et donc, j'ai bâti une offre unique en France et peut-être même en Europe avec euh, toutes les attentes souhaitées par les jeunes mariés.
0: Alors, c'est quoi ton offre unique
1: Donc, euh, <rire> mon offre unique... Alors déjà, j'ai fait vraiment une étude de marché très très poussé pendant trois quatre mois parce qu'après à la clé je devais aller chercher un financement auprès d'une banque pour euh, me donner des sous sous donc euh, <rire> il fallait que j'arrive avec un dossier béton j'avais déjà une expérience dans l'événementiel, ça c'est un super atout pour moi. Et puis après, euh, mon frère en marié, j'ai bien, j'ai bien analysé son mariage et tous les souhaits qu'il souhaitait avec euh, sa femme. Et donc, je me suis dit, le premier atout, c'est euh, déjà le, les couchages sur place. Aujourd'hui, tous les mariés claro. veulent le maximum de couchages sur place. Aujourd'hui, au domaine de Ronsard, j'en ai 36. Et d'ici trois mois, je vais en avoir 73. puisque euh, le succès du domaine a été euh, fulgurant pour euh, les deux premières années d'ouverture et la banque m'a offert euh, deux autres emprunts euh, pour acheter deux autres maisons à un kilomètre et faire encore plus de couchage pour les invités des mariés. Très bien. Voilà. Donc euh, le premier critère c'était donc le couchage. Ensuite deuxième critère euh, avoir du volume. Ça veut dire que les mariés aujourd'hui veulent forcément un plan B. Donc il faut une première salle pour le dîner et il faut aussi une deuxième salle pour le cocktail si jamais la météo est capricieuse. Et il y a beaucoup de lieux où finalement le plan B, c'est pas vraiment une salle, c'est plutôt un préau ou alors c'est euh, un ou en catastrophe ou alors c'est une salle qui est beaucoup beaucoup moins belle que la salle du dîner. Donc, euh, ça tombe bien, puisque moi, ma femme avait deux salles jumelles face à face. Donc, tout de suite, j'avais... Euh... Ce critère qui était très important pour moi. Et puis ensuite, euh, les, je voulais offrir à mes clients une facilité pour accéder au domaine au niveau des, des jours et des horaires. La plupart des domaines en France, vous arrivez le vendredi à 15h et vous repartez le dimanche à 18h grand maximum. Et ça, c'est une énorme contrainte, puisque après un an ou deux ans de préparatifs, le mariage passe en un éclair. On a le temps de, d'à peine de profiter, que d'arriver, de s'installer, que le, le mariage est déjà terminé. Et donc, j'offre à mes clients mariés la possibilité d'arriver le jeudi et la possibilité de repartir le lundi, ce qui fait 5 euh, jours sur place et 4 nuits sur place. Et ça, ça change vraiment tout par rapport à la plupart de mes concurrents qui offrent une formule week-end avec la nuit du vendredi, la nuit du samedi et un départ. Après le brunch, moi mon frère a dû quitter le lieu à 17h, dernier car. Et la propriétaire était là, il fallait que tout soit rangé et, euh, <rire> et que, que, que tout parte à 17h. Donc ça, c'était vraiment hyper important pour moi d'avoir cette euh, ce départ le lundi. Et tous les mariés, bien sûr, l'apprécient. Ensuite, beaucoup de lieux encore proposent à la location en fait des tables et des chaises euh, qui viennent augmenter considérablement le prix de la location, puisque en fait c'est quand même une grosse partie, surtout si on choisit euh, des tables en bois brut ou euh, des chaises, euh, les des chaises Saint-Paul ou Saint-Rémy, il me semble, c'est la, avec l'assise en paille et puis la petite torsade derrière. Saint-Rémy. Euh, voilà, c'est la Saint-Rémy, c'est ça ouais. Et donc, euh, je me suis dit que euh, c'était peut-être sympa de prévoir euh, les tables et les chaises. Et à cette époque, donc il y a maintenant six ans quand j'ai commencé ce projet, c'était le la grande tendance, le tout début de la tendance des tables banquées, donc les tables en bois, brut sans app. Ouais. Et donc, j'ai trouvé ce modèle que j'ai toujours aujourd'hui. Et comme au bout de 24 mois, après des énormes travaux, je n'avais plus un centime pour m'acheter des jolies chaises, et je ne voulais surtout pas la chaise Napoléon III qui, pour moi, devient... Poussiéreuse. C'est un mot que j'aime beaucoup utiliser euh, parce que je trouve que le marché du mariage est très poussiéreux encore aujourd'hui. Je suis content d'être un acteur assez leader sur le marché pour euh, venir dépoussiérer aussi toute cette offre puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 35 000 followers. Je pense que je suis le domaine de réception le plus suivi sur les réseaux sociaux en France. Et je viens justement avec mes posts. Si vous allez voir mes posts, euh, vous allez voir que je, je je fais tout pour casser les codes et je, je réveille aussi tous mes qui sont restés dans une offre très ancienne, avec encore des droits de bouchon, avec encore des des heures de fermeture de soirée, avec des des appareils qui mesurent les les décibels mètres et qui coupent la musique si elle est trop forte qui donne des, des traiteurs imposés, des rétrocommissions. Voilà. Chez moi, en fait, tout ça, voilà. Il n'y a rien de tout ça. C'est-à-dire que je ne prends pas de rétrocommissions sur les prestataires. Tout le monde peut venir travailler. Je n'ai pas d'horaire de fin de soirée. La plupart des lieux font fermer les soirées à 4 heures du matin. Et après, c'est du chantage à 1000 euros l'heure. Ça se fait encore énormément en France. Il y a des droits de bouchon. Ça disparaît de plus en plus, mais il y a encore des certains lieux qui, qui imposent. Et puis, alors. Ce qui est vraiment pour moi inadmissible, c'est d'imposer trois traiteurs aux mariés, puisqu'en fait, on le sait tous, c'est pas parce que le traiteur euh, connaît bien le lieu et qu'on vous garantit une prestation irréprochable, c'est juste que le domaine de réception se reprend 3000 balles en cash dans la poche. Voilà. Donc le 2... <rire> Ça c'est dit le... Le devis des mariés est bien sûr gonflé, je dis n'importe quoi, un devis à 10 000 euros pour, euh, pour la partie traiteur va être proposé aux mariés à 13 000 euros puisque le domaine de réception propose trois traiteurs, a une chance sur le traiteur a une chance sur trois d'être sélectionné et donc le traiteur augmente ses prix aux clients, aux mariés, afin que le domaine de réception puisse se prendre 3 000 euros en enveloppe en cash. Voilà. Et ça, c'est encore malheureusement 80% des domaines de réception en France qui pratiquent cette euh, cette pratique totalement illégale et totalement honteuse et je les revendique haut et fort et c'est pour ça que j'ai pas de con, j'ai pas d'amis confrères j'en ai aucun d'amis confrères puisqu'ils détestent que je vienne euh, marcher sur leur plate bande voilà mais je les dis donc on te de ça si tu veux que je récapitule un petit peu mon offre euh, on arrive le jeudi on repart le lundi cinq jours Pas de droit de bouchon, pas de traiteur imposé, euh, pas d'heure de fin de soirée, pas de dessous de table. Tout le monde peut venir travailler. Je ne fais pas travailler mes copains. euh, Ceux qui viennent travailler chez moi, puisque je recommande quand même une petite liste non imposée, bien entendu, c'est juste des conseils des prestataires avec qui j'aime bien, euh, parce que j'apprécie leur travail et parce que les retours ont été excellents par les derniers mariés. Et après, j'ai mis aussi en place bah, toute une offre déco, ça veut dire euh, plein d'anjans, de des bancs pour la cérémonie laïque, une arche, des chaises vintage, euh, de la vaisselle dépareillée, une caravane photo une MG de collection pour aller à la cérémonie, une navette qui euh, raccompagne tous les invités en fin de soirée pour que personne ne prenne le volant alcoolisé. Ouais, euh, c'est important euh, Du mobile de jardin. Euh, j'ai un dortoir aussi pour les plus jeunes. Euh, bref, j'ai une offre qui est 100% complète et qui, euh, qui marche très très bien puisqu'aujourd'hui, euh, j'ai un taux de remplissage euh, on va dire euh, 30% supérieur à mes concurrents. Ouais. Je commence mes saisons euh, au mois de février, j'ai terminé au mois de novembre et j'ai aussi trois euh, quatre mariages hors saison plein hiver.
0: Yes. Alors bon, juste pour revenir sur la partie traiteur, en tant qu'ancienne wedding planner, j'ai quand même vu aussi pas mal de, de lieux aussi qui avaient euh, qui avaient cette liste de traiteurs, alors qui étaient pas forcément imposés. Je suis d'accord avec mmh. le fait d'imposer, mais de de, de, de recommander vraiment euh, les personnes avec qui ça se passe bien, parce que c'est vrai qu'il y a des il y a des il y a des soucis sur sur la partie traiteur quand même qui peuvent arriver pour le lieu de choses qui peuvent être mal euh, pas nettoyées, pas Mmh. cassé, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a, il y a, il y a aussi cette partie-là pour un petit peu nuancer ce que tu dis, quand même, <rire> sur la partie, oui. sur la partie recommandation. <rire> Mais après, je...
1: si tu veux, moi, je, j'ai, comme tous les traiteurs de France peuvent venir travailler chez moi, euh, à G-2, ils ont une, un petit guide de bonne conduite puisque c'est vrai que souvent, les, les propriétaires disent « oui, nous, on impose parce que sinon on a trop de problèmes, les lieux sont rendus dans un état exécrable, etc. » Donc moi, en fait, j'ai, j'ai mis en place un, un guide de savoir-vivre avec les consignes demandées au traiteur et ce sont les mariés qui sont responsables de leur traiteur. Et j'ai mis en place un système d'amende. Ça veut dire que si le lieu n'est pas rangé selon les exigences du guide, il y a des amendes, et l'amende, malheureusement, c'est la caution des mariés qui y passe. Et, et, et du coup, est-ce que tu as des problèmes Non, du
0: coup. Aucun.
1: Aucun problème. <rire> puisque ça veut ouais. dire que moi, dans ma prestation, bien sûr, le ménage est compris. Mais je demande quand même au traiteur de rendre le lieu dans un état convenable et acceptable. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que le, le traiteur, il est obligé de nettoyer le sol euh, au balai-brosse à la fin de son week-end. Il est obligé d'aller mettre toutes ses poubelles. Donc, si le sol n'est pas nettoyé, il y a une amende à 250 euros. Il est obligé de mettre toutes ses poubelles aux encombrants et aux containers. Là, c'est pareil, l'amende est aussi à 250 euros s'il reste une poubelle, parce que j'estime que c'est ni au marié, ni à moi de le faire, ni à mon personnel. Ensuite, si le traiteur décide de décharger tout, euh, enfin ses fûts de bière, ses tonneaux, euh, sa déco, sur mes pelouses, et il esquinte entièrement avec des ornières, parce qu'il a plus pendant 48 heures la veille, et j'ai des énormes ornières de euh, 10 centimètres sur ma pelouse, j'ai une amende de 1000 euros. Et donc ça, ce guide est envoyé deux jours avant, parce que je sais très bien que si c'est des délais plus élevés, euh, c'est oublié. Mmh. Le guide est imprimé dans l'office, les mariés l'ont à leur arrivée, et depuis que j'ai mis en place ce système, je n'ai plus aucun problème. Top. Ouais.
0: Euh, et du coup, pour tout ce que tu as donné, parce qu'on n'a pas parlé de tarifs... Euh...
1: Alors j'ai à peu près 24 formules, donc ça veut dire que j'ai des formules bien sûr le mois de le mois de janvier est beaucoup moins cher que le mois de juin qui est le mois le plus demandé pour le pour les mariages. J'ai aussi une clientèle. Alors, moi on va dire que 95% de ma clientèle habite à Paris. Euh, j'ai une clientèle euh, assez unique. Ça veut dire que c'est vraiment des Parisiens tramurés qui aiment cette offre très champêtre, très bohème, très généreuse. Et donc la plupart de ces clients veulent rester le plus longtemps possible et veulent euh, choisir les cinq jours. Parfois, j'ai aussi des clients de ma région euh, qui habitent le village voisin et euh, qui souhaitent juste le samedi soir parce que finalement, le dimanche, le brunch, ils vont le faire chez leurs parents. Et puis, bah, le vendredi, ils habitent à deux kilomètres, donc ils n'ont pas besoin de venir dormir. Donc, j'ai aussi des offres qui sont beaucoup plus faibles. Donc, euh, mon offre, voilà, mon premier prix, j'ai même une offre journée. Euh, une offre journée hors saison, en semaine, puisqu'il faudrait qu'aussi, qu'on parle aussi de l'offre semaine qui, après le Covid, a explosé. Ça veut ouais. dire que là, tu vois, on en, on arrive au 1er septembre et euh, je viens d'organiser en juillet-août 16 mariages. J'ai fait 16 mariages en deux mois, ce qui est absolument énorme. Ah. Ça veut dire que j'ai une offre semaine qui est du lundi au jeudi et j'ai l'offre week-end qui est du jeudi au lundi. Et donc là, j'ai enchaîné sur ce modèle 16 mariages. Et ça, c'est la Covid, en fait, qui, a, qui m'a amené à faire ce mariage semaine, puisque, bah, comme tu le sais, il y a eu énormément de, de reports de mariage et d'annulations de mariage suite à la crise. Et donc, euh, impossible de trouver les dates, puisque euh, bah, les saisons se remplissent un an et demi ou deux ans à l'avance. Et donc, moi, je me suis retrouvé avec des mariages annulés où je n'avais plus de date pour mes mariés. Donc, euh, à part attendre deux ans, ou euh, se marier en janvier, février, mars, euh, novembre, décembre. Je n'avais pas de solution à leur proposer. Et j'ai eu l'idée donc de créer des mariages en semaine, entre le lundi et le jeudi, pour euh, justement euh, permettre à ces couples de se marier quand même dans l'année après euh, la crise euh, sanitaire. Et finalement, cette idée a tellement bien fonctionné que j'ai proposé à mes clients une offre 50% moins chère Avec le mariage en semaine. Ça marche. Moi, je suis ouvert toute l'année, donc je peux faire n'importe quel mariage toute l'année. Mais en tout cas, en juillet, août, euh, ça marche très fort puisqu'il y a quatre mariages qui se font au mois de juillet en semaine et quatre mariages qui se font au mois d'août en semaine.
0: OK. Et donc, du coup, au niveau tarif, ça commence à combien Ça commence à
1: 1500. J'ai aussi une offre offre journée. Ça veut dire euh, l'offre journée, c'est t'arrives à 8 heures chez moi le matin et tu repars à 8 heures le lendemain matin. Sans nuit et ça c'est 1500 euros et pour 1500 euros je te défie de trouver moins cher en France puisque tu as deux salles de réception les tables les chaises la vaisselle la caravane photobus la voiture le ménage de sortie les charges mais t'as pas de nuit voilà et sinon on est autour de euh, euh, on va dire c'est entre 5000 et 8000 euros. Après, il faut ajouter les couchages, puisque là, moi, maintenant, je vais avoir 73 couchages. C'est des belles chambres d'hôtes avec des salles de bain, euh, les trois maisons, des piscines à chaque fois. Il y a un système de navettes qui fait euh, toutes, les, toutes les navettes pour reconduire chacun au domaine de réception pour le brunch et pour, pour euh, le départ de la soirée. Et euh, là, les chambres sont à 150 euros la nuit. Mais euh, je suis sur la même gamme qu'une chambre d'hôtes de belle qualité, avec euh, euh, des Nespresso dans toutes les chambres, des dans toutes les chambres, des baignoires, euh, un service assez premium. Aujourd'hui, c'est ce qui marche. Pourquoi pendant la crise financière, Hermès a triplé son chiffre d'affaires Parce qu'en fait, euh, les gens qui ont de l'argent, même s'il y a des crises, ils ont toujours de l'argent, mmh, toujours. malheureusement. <rire> ouais. Donc, euh, le secteur du mariage, en fait, c'est quand même, voilà, généralement, il y a toujours, de toute façon, les couples aujourd'hui se marient entre 30 et 40 ans. Donc, Moi, j'ai aussi une... On va dire 30% de la clientèle qui est entre 40 et 45. Donc, ils ont déjà des belles situations. Ils ont tous ils sont tous déjà propriétaires de leur maison, de leur appartement. Ils ont tous deux enfants. Ils sont tous cadres supérieurs. Donc, euh, ils arrivent à s'offrir un très, très beau mariage. Et puis, bah, les plus jeunes euh, en France, euh, voilà il y a encore les parents qui aident très souvent. Euh, la robe de mariée est encore très souvent euh, offerte par la maman. La tradition du vin et des alcools, par le papa du marié, ça, ça se voit encore énormément aussi, je trouve. Et puis après, euh, les mariés comptent aussi un petit peu sur les participations de l'urne des invités pour aussi participer un petit peu au financement du mariage, même s'ils s'offrent tous un superbe voyage de noces.
0: Yes. Combien vous êtes, du coup, dans ton équipe Tu parlais de ton équipe
1: Ouais. Alors l'équipe, on est 8 personnes au domaine de Ronsard. Donc euh, moi je m'occupe bien sûr euh, de la relation avec les clients. Aujourd'hui, pour te donner une idée, j'envoie à peu près entre 10 et 15 devis par jour. Ce qui est absolument... Énorme.
0: Ouais. Bien
1: sûr, le site leader, je vais rien apprendre à personne, c'est mariage.net, qui marche très, très fort pour moi. J'ai pris des abonnements dans ma région et j'ai la chance d'être à 5 kilomètres. Donc, moi, je suis dans l'Orne, donc 61. Ouais. Et en fait, je suis à 5, à 5 kilomètres de la Sarthe, qui est le 72, et, euh, et qui, qui est dans le, la Loire-Atlantique, il me semble. Et à 5 kilomètres de euh, l'Eure-et-Loire, le 28, qui est euh, une autre région, qui est peut-être la région de il me semble. Et les abonnements, en fait, euh, sur c'est comme sur le bon coin. Quand tu recherches quelque chose, tout est fait par région. Et l'avantage de ma localisation, c'est que je suis à 5 kilomètres de deux autres régions. Donc, avec ça me fait trois abonnements et ça me permet de euh, cibler trois fois plus de clients. Et euh, lors de mon étude de marché, je me suis rendu compte que les mariés étaient prêts... Alors les clients de région parisienne, eux, sont prêts à aller dans le sud, sont prêts à aller en Corse, sont prêts à aller en, dans le Libéron, sont prêts à aller absolument partout. Et les mariés qui, sont des, qui habitent en, en région, eux, sont prêts à faire à peu près 80 km pour aller dans un lieu qui correspond à leurs attentes. Donc, moi, cette localisation qui est pour moi absolument parfaite, en plus, je suis dans un parc naturel régional, qui est le le parc du Perche. Euh, c'est une super localisation, et surtout, je suis aussi à 5 minutes de Bélème, qui a été classé 5e plus beau village de France. Donc, c'est deux super atouts, et le troisième atout, on va dire que ben voilà, c'est le charme aussi des bâtiments, puisque... Les maisons sont en pierre sèche. Les toitures sont en euh, en terre cuite. Et le bâti est très, très joli. C'est très vallonné. Il euh, y a beaucoup de charme. Il y a des bocages. Euh, j'ai pas de voisin. Moi, mon premier voisin est à peu près à 3 kilomètres on est vraiment perdu au milieu nulle part entre la, pro, le premier, la première petite route et l'arrivée euh, de la, la propriété le portail de la propriété il y a un chemin de 800 mètres en gravier donc on a vraiment cette sensation d'être seul au monde sans sans, sans personne yes. et alors mon équipe parce que oui. moi mon gros problème c'est que je pose des questions et je pars dans tous les sens enfin je pose des <rire> questions et je réponds à côté donc en fait donc moi je m'occupe de toute la partie commerciale communication visite euh, décoration euh, là je suis maintenant mon, mon projet à trois ans de vie, donc je voudrais le faire évoluer et je voudrais un peu changer euh, euh, la déco pour être toujours un petit peu novateur sur, sur le créneau. Moi, mon créneau, c'est vraiment le, le côté brocante, le côté euh, vaisselle de charme, maison de famille. Voilà, j'ai travaillé à fond sur cette carte. Et aujourd'hui, je voudrais un peu la faire évoluer. Donc, toute la partie, on va dire, déco-organisation, visite, euh, puis management de l'équipe. Ensuite, et réseaux sociaux, ça, c'est une très grosse partie parce qu'aujourd'hui, j'ai, pareil, je dois avoir... Euh, deux à trois demandes de, de vie par jour via mon Instagram.
0: OK. Donc, c'est mariage.net, Insta et quoi d'autre oh,
1: Ouais. Et, et après, je suis sur Zinq, mais c'est pas très... Enfin, les, les, les retours sont assez, assez faibles. Euh, j'ai tout testé. Hein, j'ai testé aussi un, deux, trois salles. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, euh, ouais, il y a une salle
0: aussi,
1: non mais Il y a une salle. Euh, j'ai les ai tous testé et en fait... Euh, et en fait, il y a que Mariage Planet qui est vraiment euh, très très performant pour moi.
0: OK. Et euh, les blogs mariage
1: Blogs mariage, bien sûr, ça au niveau de mon ouverture, quand j'ai fait mon ouverture, j'ai fait la ma- la aux pieds nus, j'ai fait aussi les salons du mariage, euh, j'ai fait euh le salon, euh, l'heure, etc. Mais je l'ai juste fait en tant que participant. En fait, je me suis rendu compte que ce salon euh, était surtout euh, fréquenté par des mariés de l'année qui viennent chercher euh, leur dernier prestataire et pas des mariés qui cherchent un domaine. Oui, Parce ouais, qu'en c'est fait, euh, c'est trop tôt. Nous, les domaines de réception, on est les premiers à être sollicités dans l'organisation. Bah oui donc euh, voilà et après j'ai surtout fait un énorme plan de communication puisque pour la première année d'ouverture j'ai eu euh, cette émission télévisée donc en fait j'ai commencé avec une émission qui s'appelle euh, la maison France 5 sur la oui. sur France 5 la cinquième donc c'est une émission de décoration et donc là euh, une équipe est venue avec euh, Stéphane Thébault visiter le domaine j'étais pas encore ouvert j'avais pas encore mes bébés vitrés, mes salles de réception mon office reteur n'était pas encore terminé. Euh, l'émission est déjà passée en rediff euh, cinq fois. Euh, c'était au mois de mars, un vendredi soir, quand tout le monde est encore <rire> chez soi, parce que c'est pas encore les week-ends, c'est pas encore les vacances, il fait pas encore beau, etc. Et euh, j'ai eu 23 minutes d'antenne. Voilà. Donc ça, c'est vrai, ça a été voilà. ça, ça a été l'explosion. Et suite à ça, j'ai été repéré par des journalistes de, du magazine Art et Décoration qui m'ont fait euh, la première page de couve du magazine Art et Décoration et euh, une dizaine de pages à l'intérieur. Et, euh, et ça a fait le bon combo entre l'émission de déco et le truc puisqu'il y a eu à peu près euh, trois mois d'intervalle entre entre les deux et suite à mon Instagram que j'alimente énormément euh, j'ai eu euh, j'ai été contacté par des journalistes de capital où je suis passé Là, il n'y a pas très longtemps zone interdite euh, j'ai fait euh, bienvenue au mariés c'est comme l'émission bienvenue chez nous c'est une compétition de, de, de lieux de réception en fait, c'est un couple de mariés qui, euh, qui qui visitent le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, quatre lieux de di- de, de réception. Et euh, à la fin du séjour, euh, ils choisissent l'endroit où ils se marier. Donc ça, ça a bien marché aussi. Après, j'ai fait Je des JT, j'ai fait le JT tf 1 j'ai fait le JT de France 2, j'ai fait 7 à 8. <rire> bah, j'ai, ouais, ils sont Merci tous venus. les
0: études de com'.
1: <rire> voilà ça c'est mes RP mais j'ai pas fait grand chose tu vois j'ai pas fait grand chose c'est à dire que hum, honnêtement ouais, me t'en fais un sur, après sur les, ouais,
0: en général t'en fais un ils, te, ils viennent te chercher
1: après qui les intéressait aussi surtout, c'était le côté éco-responsable. Puisqu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, enfin, il y a de plus en plus de mariés qui sont sensibles à euh, l'empreinte carbone de leur mariage et donc chez moi, tout est vintage en fait, pour tout te dire, mes matériaux, je les chine euh, chez des récupérateurs de matériaux, toute ma déco euh, a été chinée dans des Emmaüs, des vides-greniers, des brocantes sur le bon coin, sur eBay, à part ma literie et mon linge de maison, c'est les, les, les seuls trucs que j'achète neuf quoi. Et ça, ça plaît aussi beaucoup d'avoir euh, un label green où, euh, et puis ça crée une ambiance, euh, une ambiance différente et c'est surtout un mariage un petit peu différent que tous euh, des copains euh, où finalement, c'est toujours un petit peu les mêmes ambiances, les mêmes décos, les mêmes couleurs, les mêmes trucs. Donc mmh. moi, j'ai un ADN très, très fort qui permet aussi... Voilà, normalement, souvent, les gens me disent bah, j'ai, je regarde sur ton Insta, ton fil, j'ai même pas vu le nom du du, du poste au-dessus je, je sais que c'est toi et ça c'est très fin, je trouve ça super cool d'avoir créé euh, en moins de trois saisons euh, vraiment une, une, une identité très forte ah oui, euh, c'est puisque, ça. Voilà. et le mot ronsard aussi puisqu'en fait euh, le, le lieu dit n'avait pas de, de nom et c'est un nom que j'ai inventé enfin que j'ai, que j'ai créé pour la petite histoire en fait Pierre de Ronsard donc le poète mignon allons voir si la rose que tous mm. les français connaissent et tous les, les les écoliers connaissent il est natif du Perche donc de ma région mm. ensuite Pierre Pierre de Ronsard Pierre moi c'est mon deuxième prénom et euh, la fleur la rose la fleur préférée des femmes et le symbole de l'amour et comme le lieu euh, voilà n'avait pas de nom je me suis dit domaine de Ronsard Ronsard euh, ça tourne rond c'est joli les gens vont le et j'avais déjà l'envie de créer une saga quand j'ai ouvert ce lieu, puisqu'aujourd'hui, il y a le domaine de Ronsard, il y a aussi le Clos Ronsard, et bientôt aussi le Relais Ronsard. Et je ne vais pas m'arrêter là, puisque je recherche encore d'autres, d'autres projets. On ne peut pas l'arrêter. Et aujourd'hui, et aujourd'hui <rire> le mot Ronsard, voilà, les gens le retiennent. Ouais. Voilà. Ça, ça peut être une erreur pour ceux qui veulent se lancer. Ne jamais donner le nom de sa propriété. Toutes les propriétés en France ont un nom euh, sur le petit panneau d'entrée. Moi, quand je recherche sur euh, Insta euh, un de mes concurrents, impossible de me souvenir du nom. Mm. Parce qu'en plus, si tu tapes domaine sur ta barre de recherche, t'en as, mais des pages et des pages et des pages et des pages. Alors que là, le mot ronçard est bien, bien compris. Et alors, est-ce que je peux répondre quand même à ta question sur mon équipe? Et
0: j'allais dire, et donc l'équipe? <rire>
1: donc l'équipe je m'occupe de la com du commercial après j'ai Sophie elle Sophie c'est ma bras droit ça veut dire qu'elle s'occupe de des check-in des check-out de tout l'entretien du domaine elle réceptionne les commandes euh, elle est là voilà dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose c'est euh, c'est mon contact un petit peu logistique euh, c'est un un couteau suisse elle sait faire beaucoup de choses je suis très content de l'avoir dans mon, équi- dans mon équipe si elle m'écoute euh, je l'embrasse et on fait un super binôme j'ai entièrement confiance en elle euh, j'ai tout de suite euh, elle, a, elle m'a elle a, si tu veux quand je l'ai trouvée j'avais mis une petite annonce euh, au carrefour market de belém <rire> et euh, en disant que je cherchais une collaboratrice pour faire de l'entretien du domaine et tu sais j'avais mis les petits papiers euh, qu'on arrache là tu sais, oui, avec, avec le, le numéro, numéro. Ah, oui, oui. seulement j'avais dû en faire 10 non. les 10 petits papiers étaient arrachés D'accord, bien sûr sur ces petits papiers personne ne m'a appelé. Et moi, comme un idiot, j'avais pas mis dans le cœur du message mon mon numéro de téléphone. Voilà. Et donc, euh, avec quelques mots clés, elle a réussi à me retrouver sur Google et euh, elle m'a dit « Écoutez, je suis désolé, tous les petits mots étaient euh, arrachés. Est-ce que c'est bien vous qui recherchez quelqu'un pour votre équipe ?» Je lui dis « Oui euh, ». Elle me, dit, Je lui dis vous « Vous êtes disponible quand ?» Elle me dit « Cet après-midi ». Elle, elle est venue faire un essai et le lendemain, elle avait, euh, elle avait ce, son, son CDI avec une période d'essai. Et voilà, aujourd'hui, ça fait quatre ans qu'elle est là. C'est dingue. Donc <rire> voilà. Donc ça c'est Sophie. Après, alors moi j'y connais rien en chiffres, c'est-à-dire que je déteste la compta, les chiffres, les factures. Je n'ouvre rien du tout et donc j'ai un responsable administratif qui s'occupe de tout. Ça veut dire que il fait toutes les déclarations, tous les contrats, tout ce qui est euh, bah, administratif. Je n'ouvre aucun courrier et je. Un jour quelqu'un m'a dit concentre-toi sur ce que tu sais faire et sur ce que tu aimes faire et fais le bien d'accord? Et, euh, je devais avoir 18, 20 ans quand j'ai entendu cette phrase. Je l'ai toujours gardé en tête. Et aujourd'hui, ça, c'est un conseil aussi que je donne à tout le monde. On peut pas être bon partout. D'accord? Et, euh, j'encouragerai tout le monde à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il aime faire et c'est à partir du moment où on aime bien faire quelque chose, eh ben on le fait avec passion, on le fait avec goût et on le fait bien normalement. Donc moi, en fait, si tu veux, je mets ma créativité, euh, ma créativité est débordante, c'est-à-dire j'ai une idée à la minute, mais je, je me consacre uniquement sur sur mes atouts. Voilà. Je pas envie de faire d'efforts sur des choses que je n'aime pas faire. Et bah, j'ai la chance aussi d'avoir un, un business qui marche très, très bien et de pouvoir euh, payer quelqu'un pour faire ce que je n'aime pas. Mais euh, c'est un super atout, puisqu'aujourd'hui, je sais que je serais complètement sous l'eau si je n'avais pas quelqu'un qui s'occupait de toute cette partie administrative qui est énorme, qui est absolument énorme ensuite j'ai un jardinier qui s'appelle William lui il vient tous les lundis euh, chouchouter mon jardin qui est mis à la rue puisque bah, les pelouses sont piétinées parce qu'en moyenne j'ai entre, j'ai entre 100 et 130 invités tous les week-ends donc euh, ça c'est, c'est un vrai problème il faut arroser les fleurs euh, et les plantes des jardins l'été puisqu'avec les grandes canicules sinon le jardin est cramé et c'est pas possible il faut s'occuper de la piscine il faut euh, s'occuper du, des cours des pots enfin bon bref Ensuite, j'ai, euh, j'ai aussi une équipe renfort pour le ménage. Donc, euh, j'ai Gwen, Olga et Virginie qui, qui viennent travailler aussi euh, pendant la saison. Donc, ça fait huit personnes. Et j'ai aussi des jardiniers en plus qui font les tontes. Donc, ça fait une petite entreprise de huit quand tout le monde est là en saison.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi les grandes erreurs que tu as faites au tout début
1: Alors, j'en ai fait quelques-unes. Toutes Exactement. mes chambres. Voilà. Mes chambres, <rire> si tu veux, mes chambres. En fait t'as bien compris que mon gros, le gros de mon marché c'était quand même le mariage donc le mariage ça veut dire une clientèle familiale donc euh, une clientèle qui, euh, qui, qui est proche des mariés euh, les amis la famille les témoins les frères et sœurs donc euh, moi c'est plutôt ambiance gîte au domaine de Ronsard ambiance chambre d'hôte et euh, donc c'est pour ça que j'avais choisi des lits en 160 ou en 140 euh, pour mes chambres mais le problème c'est que bah, le mariage ça fonctionne surtout le week-end et ça fonctionne aussi euh, surtout en saison c'est un métier car c'est saisonnier c'est-à-dire que le gros de la saison euh, même si moi je dépasse un petit peu avant un petit peu après ça reste quand même euh, mai, juin, juillet, août euh, septembre et le reste de l'année moi je fais du séminaire je fais du séminaire et du shooting photo et là je suis plutôt une clientèle de collaborateurs euh, entreprises qui eux ne peuvent pas partager un même lit surtout euh, mmh. après les normes Covid etc et donc l'erreur c'est que j'ai mis tous mes lits de toutes mes chambres en lit double alors que j'aurais dû mettre euh, que des lits de 90 à rapprocher ou à séparer parce qu'aujourd'hui, sur le business séminaire, euh, ben, je peux pas répondre euh, à des offres parce que euh, parce que mes chambres ne sont pas twinables. Tu vois ce que mm-hmm. je veux dire ouais. Donc ça, ça serait super aussi parce que bah voilà, tu peux mettre bah, une maman et sa fille, tu peux mettre des collaborateurs, tu peux mettre aussi euh, des prestats parce que parfois, il y a des prestats euh, s'il reste du couchage qui dorment ensemble. Bon, voilà, pour une petite nuit assez courte, tu peux accepter de partager une salle de bain, en toilette avec quelqu'un que tu ne connais pas parce que c'est l'univers du mariage ou parce que c'est le meilleur pote de ton pote et pourquoi pas, tu vois. Mais dans un même lit avec une côte partagée, c'est impossible. Donc ça, c'était une des premières erreurs. Ensuite, une autre erreur, tout de suite, quand je suis arrivé dans cette ferme, j'avais un bâtiment agricole qui recevait en dessous des maçonneuses batteuses, tu vois, des énormes engins agricoles. Mmh. Je le trouvais moche et je l'ai euh, fait démolir. Et aujourd'hui, avec les très fortes chaleurs de l'été, je le regrette, puisque en fait, j'aurais pu le garder, ça m'aurait fait un énorme préau de plus de 300 mètres carrés pour le cocktail. Ouais. alors il est en tôle mais j'aurais pu le barder, j'aurais pu le barder faire courir du lierre le recouvrir de végétation enfin j'aurais bien trouvé quelque chose et aujourd'hui bah, je regrette de l'avoir supprimé puisque ça aurait été un super atout pour mes mariés quoi voilà. Donc ça j'ai été trop vite, c'est le, un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant dans la ferme, ce que je pourrais conseiller aussi euh, à ceux qui veulent se, se laisser tenter dans l'aventure c'est vraiment bien vivre le lieu euh, avant de faire des choix, quoi. moi j'ai, je suis arrivé avec mes gros sabots et euh, je voulais que ça commence très très vite et j'ai tout lancé en même temps. Donc, euh, voilà. Ensuite, dans les petites erreurs... Euh, avec les mariés, est-ce que tu en as Avec les mariés, j'ai beaucoup de mal à leur dire non. Et je me suis promis de faire un stage pour euh, apprendre à dire non. Parce qu'en fait, quand tu reçois quelqu'un, tu passes deux heures avec une visite. Et aussi, les erreurs, c'est que je ne tutoierai plus jamais mes clients. Ouais. je déteste ça moi je vous vois toute mon équipe tout le monde s'appelle par son prénom Et moi je t'ai tutoyé euh, direct les... oui <rire> mais nous on est on est prestataire est on est, on pourrait être prestataire. Les prestataires, c'est différent. différent. Les clients, je trouve que euh, bon. Puis en plus, aujourd'hui, les gens, euh, comme moi, j'ai des clients de mon âge passent au tutoiement sans même demander. Ça ne dérange pas si on, tue, si on se tutoie, tu vois. C'est ouais. ça se fait naturellement. Moi, dans mes mails, je mets toujours le vous puisque je discute toujours avec bah, deux personnes euh, en même oui. temps puisqu'il y a toujours le mari et la mariée qui ont copié du message. Enfin,
0: ouais.
1: c'est, 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 c'est toujours donc moi, j'ai toujours le vouvoiement. Et eux toujours euh, Et en fait, je m'aperçois que euh, tu vois, euh, on leur donne, je sais pas si tu vois l'expression, euh, je te le donne bras. ça mmh. et le roi qui passe. Et en fait, c'est pareil. Moi, j'ai des horaires euh, d'arrivée, des horaires de départ. Ils veulent tous négocier pour arriver plus tôt et ils veulent tous négocier pour repartir plus tard. Je leur laisse quand même cinq jours sur place. Et même avec cinq jours sur place, ils veulent arriver au plus tôt et repartir au plus tard. Donc ça, c'est, c'est très difficile parce que, ben bah, moi à côté, j'ai énormément de logistique pour euh, pour faire marcher le domaine et l'entretenir entre. Je sais pas si t'imagines, mais à peu près 400 mètres carrés, enfin plutôt même 600 mètres carrés entre le départ de mariés et la nou- l'arrivée nouveaux mariés, ça demande de, c'est sportif. Quoi. Ouais. Euh, et donc aujourd'hui, je trouve que quand tu euh, c'est, moi j'ai plus de facilité à échanger par mail à donner des consignes par mail à respecter que quelqu'un qui vient me supplier avec <rire> des yeux de euh, je sais plus quel dessin Merlanfri on dit
0: voilà <rire> des yeux de
1: <rire> ou des yeux de petit chat tendri euh. ah de chapoter voilà exactement
0: <rire> ouais, ok
1: voilà et puis euh, donc ça bon j'essaye quand même de mais bon, parfois ça marche pas. Et alors après aussi, aussi, on va dire que tu vois une. À chaque fois, les mariés avec qui je me suis le mieux entendu pendant la prépa, la phase de préparation du mariage pendant. Tu t'imagines bien. Moi, j'ai j'ai, j'ai certains mariés que je suis pendant deux ans Amen. en moyenne. Euh, j'ai jamais compté, mais ça fait des échanges de mails et de WhatsApp quand même. Euh significatif hein, sur sur deux ans ils viennent visiter le lieu au moins trois fois euh, avant le mariage euh, bon bref et à chaque fois les clients avec qui j'ai eu le plus de, dé, de déconvenus ça a été ceux avec qui je me suis le mieux entendu c'est bizarre
0: mais parce c'est peut-être... parce que t'as... parce que c'est encore un problème de limite en fait c'est un problème de dire non exact
1: <rire> exact Et euh, par exemple Tu vois Une de mes super clientes euh, bah, En fait Son euh, son mari a pété euh, Un carreau De ma baie d'atelier euh, De salle de réception Bien sûr C'est ah, euh, accidentel Je te raconte pas Dans quel état euh, Les propos euh démesuré qu'il y a eu suite à cette histoire. Il suffisait qu'elle fasse marcher son, sa responsabilité son civile ouais. et, et c'était réglé. Mais ça a pris des proportions de dingue. Euh, là, j'ai eu un couple très sympathique au demeurant. Ils m'ont ruiné le domaine. Je n'ai jamais vu ça. Tout a été pété, c'est simple, ils m'ont absolument tout pété, euh, la caution y est passée. Euh, j'étais tellement en colère que j'ai fait un post à Instagram qui a fait des records de likes. Le post a été vu par 30 000 personnes, j'ai, <rire> eu, euh, j'ai eu 2000 commentaires de soutien, euh, ça a été un truc de dingue. Donc euh, voilà, l'habit ne fait pas le moine et aujourd'hui j'essaye, et c'est assez difficile, de toujours être... Euh, bah voilà moi, moi je cherche essence. pas je vais te dire tu vois mais j'ai 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 il me manque du temps pour voir tous mes copains donc je cherche pas à me faire des nouveaux amis avec mes mes clients même si certains je sais pourraient devenir des potes mais c'est assez difficile de rester professionnel et d'avoir des échanges courtois et professionnels puisque voilà euh, même si c'est le plus beau jour de leur vie et si c'est euh, un événement où je m'implique aussi beaucoup euh, pour euh, pour les aider à ce que l'événement soit le plus réussi p- possible ce que je donne aussi en fait dans mon dans mon offre c'est que je, je j'offre du coaching en organisation en décoration de mariage donc ça c'est une, un petit plus c'est l'inité c'est cadeau ouais je okay. fais alors je prends pas de décision je fais pas de devis euh, je fais du coaching c'est à dire qu'il faut que ce soit les clients qui soient demandeurs sur à quelle heure on organise la cérémonie laïque, à quelle heure on passe à table, à quelle heure on invite les invités pour le brunch, euh, combien d'invités privilégiés, on invite le premier jour, le deuxième jour, euh, qui sont les amis sur qui on peut compter pour leur donner des réels services et être sûr qu'ils soient euh, voilà, euh, sur la décoration, bah, plein de pour ceux qui ne prennent pas de wedding planner, tu vois, le conseil mmh. le plus basique que je puisse donner, c'est le, le, l'énorme germe de fleurs que vous allez mettre sur l'hôtel à l'église et il faut que quelqu'un le récupère à la sortie de l'église pour le mettre sur un buffet, personne ne va voir que c'est le même, tu vois mmh. Clairement. Enfin, c'est plein de petits conseils comme ça euh, que je leur donne. Euh, moi, j'aime aussi sur le budget. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah, les prestataires de mariage, tu as tout et son contraire. Et ce que je dis souvent, c'est pas les mariés qui ont le meilleur budget qui auront le plus beau mariage. Et ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Avec un budget, euh, on va dire moyen ou correct, on peut faire un mariage. Waouh, ça, c'est évident pour moi. oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah malheureusement, certains prestataires s'en mettent plein les poches aussi. Et souvent, en fin de... Avec ce ce je sens que le contact financier peut passer, je leur demande un peu les devis, comment ça s'est passé, s'ils ont été satisfaits, s'ils, s'ils me les conseillent vraiment. Bon, parce que c'est pas forcément objectif le lendemain de ton mariage, quand tu as passé euh, les trois plus beaux jours de ta vie, où tu es bercé par une vague d'émotions et, et d'amour, tu vois, tu pas forcément... Très objectif, mais si tu reprends contact trois, euh, quatre semaines après, euh, mmh. tu peux vraiment savoir si le prestat était au top ou s'il était euh, finalement un peu moyen. C'est clair. Et donc, dans ma liste, je mets que les meilleurs. C'est-à-dire que dès lors que j'ai une contrariété ou que j'ai entendu une contrariété par les mariés, je, j'évince la personne. Pour tout te dire, j'ai mon caviste euh, qui, que, que j'ai fait travailler pendant deux ans. Un jour, a oublié la commande d'un de, de mes clientes. C'était deux filles, en l'occurrence. Et en fait, la veille, euh, bah, pas de commande, rien du tout. Le versement avait été encaissé, hein, mais la commande elle, n'avait pas été livrée et euh, le stock n'était pas chez le caliste. Bon, bah, autant te dire que celui-ci, il est passé à la trappe, mais immédiatement.
0: Pas, pas, pas le droit à l'erreur
1: Non. Je, alors, moi, je suis très exigeant avec moi-même, hyper exigeant avec mon équipe. Donc, si tu veux, les euh, quelques prestats qui ne sont pas imposés encore une fois qui sont juste conseillés mmh. à la moindre erreur c'est euh, bye bye quoi okay. une fois j'ai euh, j'ai quelqu'un une, une make-up artiste qui est arrivée avec une heure et demie de retard et elle avait cinq personnes à maquiller la mariée est arrivée avec trois quarts d'heure de retard à l'église c'est pas possible je je peux pas conseiller quelqu'un qui bon alors après voilà ça tout le monde euh, tu vois problème de voiture problème de je sais pas quoi dans le fond de trucs mais euh, j'étais hyper mal à l'aise si tu veux d'avoir conseillé quelqu'un qui certes bah, est professionnel oui, non, mais et un super ça. talent mais euh, est-ce que tu as envie de la recommander euh, une deuxième fois
0: oui.
1: c'est difficile donc euh, donc voilà
0: C'est quoi la, la vision de l'avenir de l'industrie du mariage de, de Vincent du domaine de Roncerre
1: alors, pour moi, l'avenir, déjà, c'est un métier d'avenir, c'est sûr, puisque en France, quand j'avais fait mon étude, j'avais trouvé le chiffre de 350 000 mariages par an organisés en France. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi ce chiffre euh, baisserait euh, considérablement euh, ou augmenterait considérablement. Mais il y aura toujours des mariages. Il y aura aussi, malheureusement, toujours des divorces. <rire> il y aura toujours des naissances. Et il, y il y aura toujours des décès. <rire> Il y aura des remariages, ça c'est sûr. Donc pour moi, si tu veux, c'est comme, euh, c'est comme les, les métiers de l'immobilier. Euh, t'as toujours des familles qui s'agrandissent, t'as toujours des divorces, t'as toujours des gens qui décèdent, donc t'as toujours des biens, euh, des jeunes qui commencent dans la vie, des gens euh, qui veulent agrandir leur maison, qui veulent plus des retraités qui veulent qui ont plus leurs enfants qui veulent des maisons plus petites. Donc pour moi, le mariage c'est pareil, c'est un métier euh, comme les coiffeurs, comme les agents immobiliers, comme les pharmaciens, comme euh, c'est un métier qui vivra toujours. C'est sûr et certain, il y aura toujours des mariages jusqu'à jusqu'à toujours. Donc, euh, pour moi, ça, c'est, c'est sûr que c'est un métier d'avenir. Euh, le métier va évoluer. Je pense que les mariés aujourd'hui veulent beaucoup de services, veulent tout. Tout, tout absolument tout et au meilleur prix. Ça veut dire qu'ils veulent du couchage, ils veulent du service, ils veulent du coaching, ils veulent de la déco, ils veulent des bancs, ils veulent des chaises, ils veulent de la vaisselle, ils veulent euh, de la vaisselle à non plus finir, ils veulent euh, des facilités. Euh,
0: arriver euh, arriver le plus tôt possible.
1: Ils veulent arriver <rire> le plus tôt possible. <rire> repartir le plus euh, tard. <rire> donc ça, vraiment avoir une offre sur mesure et... Euh, et tout leur donner. Alors après moi, par rapport à mes concurrents, c'est vrai que euh, bah, les lieux où tu arrives le vendredi, tu pars le dimanche, tu n'as pas l'étape, tu n'as pas les chaises, tu as que 20 couchages sur place à peine. Euh, tu as des prestataires imposés, une rétrocommission, Bah quand je passe après cinq visites, après quatre lieux qui ont tout ce que je viens de t'énoncer, c'est facile pour moi de convaincre les mariés. Ouais. C'est très très simple, voilà, puisque euh, bah, en fait euh, mon offre a à peu près tout ce qu'ils veulent et les concurrents euh, sont restés dans des heures des années 2000, quoi. Donc, je euh, mmh. pense aussi qu'on devient nous de, euh, propriétaires de domaines de, récé- de réception. On est des vrais influenceurs et des prescripteurs. Euh, si tu veux, moi les, euh, les les chefs qui sont sur ma liste non imposés euh, sont tous choisis. J'en ai une de chef qui vient quasiment tous les week-ends. Tu vois, elle a même quitté la région parisienne pour s'installer chez moi puisque elle, elle adorait la région et puis de toute façon elle s'aperçoit que tous les week-ends elle était chez moi. Donc, euh, <rire> voilà. Et après, ce que je vois aussi pour, 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 l'avenir, c'est je pense que les traiteurs vont de plus en plus s'essouffler pour laisser place aux chefs est-ce que tu vois la différence entre un oui, chef je... à domicile et un traiteur pour moi le traiteur et eh ben euh, déjà tout est fait dans des euh, des cuisines professionnelles des laboratoires donc tout est réchauffé tout est sous étude mmh. ils sont capables de faire moi tu vois j'ai un traiteur dans ma région il est capable de faire 5 ou 6 mariages le même week-end donc euh, tu vois euh, certes c'est c'est de la qualité mais euh, j'ai du mal à à comprendre c'est de la tu vois c'est du c'est, c'est, c'est comme si c'était de la cantine de qualité. Mais euh, bon, bref, je pense que le chef, euh, sur mesure, avec sa petite équipe, ses serveurs qui seront pas en costume pingouin, euh, simili noir, chaussures carré comme, comme je dis toujours, l'approche du chef, produits frais, produits de la région... Produits du terroir, euh, plat minute, plat partagé, ça c'est une énorme tendance qui, est, euh, qui plaît énormément chez moi. Le plat partagé qui arrive au milieu de la table et c'est un copain qui sert euh, les 5-6 copains à côté ou le plat passe comme euh, dans un repas de famille. Ça c'est pour moi, c'est, euh, c'est aussi un, quelque chose qui va être de plus en plus euh, demandé. Et puis après, euh, tout ce qui est voilà, les gens aujourd'hui, les mariés aujourd'hui veulent un mariage à la cool, qui leur corresponde. Je pense qu'on est moins sur le bling bling le mariage strass et paillettes euh, je pense qu'il est terminé tu vois le bouquet de, de rose rouge avec euh, la, la petite perle dans le cœur de rose je pense que c'est terminé la limousine blanche euh, je pense que c'est terminé les gens veulent un peu plus d'authenticité de venez comme vous êtes tu vois et d'ailleurs moi je le vois sur le dress code de mes clients tu vois aujourd'hui les gens euh, Bon, les femmes font toujours un effort, bien sûr, mais les, 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 les hommes n'ont plus forcément de cravate ou de papillon. Les costumes ne sont plus bleu marine ou gris et ils sont roses, vert d'eau, euh, beige. Tu vois, c'est je sens aussi que le mariage évolue et que c'est de plus en plus cool, quoi.
0: Yes, alors je vais finir par deux questions euh, que j'aime beaucoup en ce moment. C'est euh, c'était vers quel âge le pire, la pire période de ta vie?
1: La pire période de ma vie non écoute euh, chaque, je trouve que chaque tranche a ses avantages, euh, ses ses avantages ses inconvénients je crois que j'ai pas trop aimé euh, genre euh, sixième cinquième quatrième j'ai pas trop aimé
0: ouais collège
1: voilà <rire> ouais, j'ai pas aimé le collège. Après, euh, après j'ai bien aimé parce que je savais ce que je voulais faire. Moi, j'ai, j'ai, j'ai toujours fait option art plastique. Enfin, euh, euh, j'ai toujours, j'ai toujours. C'était ma matière préférée. Hein, je voulais être décorateur d'intérieur quand j'étais plus jeune. Finalement, mes parents m'ont un peu poussé à faire de l'événementiel. Mais finalement, aujourd'hui, tu vois, je reviens aussi un petit peu à ce métier. Euh, au deux. Un peu aux deux, parce aujourd'hui toi, je suis à la fois un petit peu wedding planner, un peu chef d'entreprise, un peu décorateur. Avec les deux autres maisons que j'ouvre, tu vois, là, je, je me retrouve à, à ménager. J'ai euh, en trois mois euh, 16 chambres, donc il va falloir que je parte je chiner très très vite là, pour la rentrée. Mais voilà, on va dire le collège.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à Vincent euh, qui était dans cette période-là aujourd'hui
1: Ah, je lui dirais euh, fais ce que tu veux faire, n'écoute pas les autres. Puisque moi, quand j'ai ouvert quand même mon projet, j'ai quand même mon entourage qui était réticent en disant « ouais, je suis pas sûr ». Après, ça s'est confirmé, hein, tu vois, quand j'ai été voir les banques pour chercher un financement, j'en ai vu six, il y en a qu'une qui a accepté mon projet. Et l'enveloppe qu'on m'a donnée était revue à la baisse, tu vois.
0: Ah bah De toute façon, il y en aura toujours pour te décourager, c'est, c'est le principe de, l'entre- de l'entrepreneuriat, je crois.
1: Ouais. Après, je veux dire, c'est sûr que tu vois, il faut, euh, il faut, il faut être motivé. Il faut croire en son projet. Il faut euh, écouter cer- certains avis, mais pas forcément tous. Et je pense que, euh, bah, moi, tu vois, le, le banquier qui m'a financé euh, tous mes projets, il m'a dit que euh, 50% de l'accord, c'était euh, ma personnalité et euh, mon envie de réussir, ma détermination, euh, mon ambition.
0: mais bien sûr. Évidemment.
1: Et ouais, ça veut dire que tu vois à côté euh, le dossier qui était euh, juste après moi je m'en souviens c'était une couturière qui demandait euh, vraiment pas grand chose pour avoir une petite boutique dans mon village et voilà et en fait bah, il trouvait elle que elle aurait dû passer avant <rire> non, mais elle avait, tu vois, elle croyait pas en son projet, elle était pas souriante, elle était pas commerçante, elle mmh, ouais, se lente, et quand tu lui demandais, bah, combien combien d'ourlées en une demi-journée vous pouvez faire, euh, elle savait pas te répondre, enfin, tu vois, elle était, euh, elle avait pas, elle était pas entrepreneur en elle, tu vois. Mmh. Et ça, voilà, quand tu es euh, motivé, que tu crois en ton projet, que tu as envie de le faire, que, en plus, as une petite expérience similaire réussie euh, dans le secteur, et que, bon, après moi, par derrière, euh, J'avais une super euh, étude concurrentielle, une étude de marché. Je connaissais le prix de tous mes concurrents et je connaissais le taux d'occupation de tous mes concurrents. Il
0: faut être préparé, euh, quoi. Ah, et en ou... plus, Motivé. mon banquier
1: avait et mon banquier avait dans son portefeuille de clients un domaine de réception à 60 bornes de chez moi. Donc euh, donc les, les feux étaient verts et, et c'était la bonne période pour pour me lancer. Mais euh, donc à ce petit, ce jeune à ce jeune homme de 10-13 ans, je lui dirais si tu as une idée, va jusqu'au bout, soit euh, soit déterminé et fais tout pour convaincre ton entourage que c'est ce que tu veux faire et que ta place que tu te forcément ta place voilà.
0: top merci Vincent merci Magali ciao, ciao. et voilà le banc j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras appris plein de choses si c'est le cas partage-le autour de toi surtout sur Insta et tag nous Vincent et moi ça nous fera trop plaisir un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan